0: Мы говорим сейчас про безопасность в некотором смысле. Она в общем, из разных,
1: из многих кусков строится. Когда мы говорим про инфобес и особенно финтех, у нас здесь сразу подключается регулятор.
2: Действительно, это такой момент, который, который вызывает очень у многих вопросы.
3: Если я как безопаснее буду тормозить бизнес, на кой я вообще там нужен, меня лучше вот так вот зашкирдос куда-нибудь подальше. Чувствую, время поговорить про security чемпиона прямо настало. Не вопрос, ты можешь попасть в безопасность, безопасность сделать из себя security чемпионы Все равно это человек,
2: который должен разговаривать на одном языке с разработкой.
0: Уважаемые коллеги, друзья, зрители, подслушатели, мы с вами здесь находимся в эфире. Меня зовут Антон Черноусов, я же девелопер-адвокат в Яндекс.Клауд. И это первый выпуск подкаста «Безопасно говоря». Именно в этом выпуске мы постараемся говорить на темы, связанные с одной стороны с безопасностью, с другой стороны с разработкой, и как-то все подружить в облаке. Здесь я буду не один, а вместе со мной будут мои коллеги, и друзья из разных сфер. И прежде всего это Роберт, Сетео банк Бланк. Все правильно. Роберт, два слова про себя, потому что, ну, как бы это банк, и я так понимаю, он немножечко в облаке.
1: Да, наш банк для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, действительно, он чуть-чуть в облаке, и мы этим очень гордимся. И я думаю, в сегодняшней встрече я буду как IT-директор выступать, с одной стороны, как менеджер технически. С другой стороны, как человек, который вышел из разработки и максимально постараюсь поддержать наш э, интересный разговор с Павлом. И, я думаю, завершится некая дискуссия.
0: Ты уже спойлернул, потому что другого нашего гостя зовут Павел, и он же является директор по безопасности компании «Сравни.ру». Слушай, mm -hmm. пару слов, потому что как бы, для некоторых «Сравни.ру» — это прям целая вселенная, в которую можно, так сказать,
3: погружаться. Так сравнировал фактически есть целая вселенная. Это та самая вселенная, в которой можете взять и подобрать наиболее интересное предложения в плане, например, той же самой страховки, банковского вклада, да практически все чего угодно.
0: А, и у тебя опыт, соответственно, в области инфосека.
3: Естественно, сложно стать директором по безопасности без э, опыта в работе инфосеком, потому что Скажем так, чем дальше мы движемся, тем больше мы завязаны те самые системы, с которыми мы работаем. И если ты не понимаешь, как они работают, то и как безопасность ты будешь обеспечивать.
2: Я тут добавлю, что Павел является автором замечательного канала Low-Cag InfoSec. Я, кстати, большой фанат, подписан.
3: Да, Положить. я поэтому еще и мемы делаю, потому что объяснять разработчикам и всем остальным на основе мемов того, что ты от не хочешь, это гораздо проще, чем приходить, стучать тапкой по столу и говорить, сделай, потому что я так говорю.
0: <сень> мемы наше все. Кстати, четвертый участник нашего подкаста это Рами. Да. Эм, Спасибо, что позвали. Подожди. Я так понимаю, ты постоянно погружен в разработку наших продуктов в Яндекс.Клауд с точки зрения как сделать именно безопасную разработку и, собственно говоря, самих сервисов по безопасной разработке?
2: Да, мы делаем вот как раз продукты, которые помогают безопасно разрабатывать, то есть поэтому приходится в это погружаться. Совсем недавно мы, например, запустили сканер, который э, интегрирован в нашем контейнер регистре как раз помогает вот э, выстроить вот этот процесс DevSecOps безопасной разработки, облегчает, по крайней мере, это, этот процесс.
0: Мы говорим сейчас про безопасность в некотором смысле, она, в общем, из разных, из многих кусков строится. И у нас, с одной стороны, есть разработка, которая должна быть вроде как, ну, такая, с точки зрения бизнеса, быстрее-быстрее бежать, выкатывать фичи. А с другой стороны, у нас есть безопасность, которая говорит, «Подожди, подожди, подожди надо, чтобы это безопасненько все было». А вот как это все должно быть построено, вот, по-вашему? С другой стороны, у тебя аудит, грубо говоря. А,
1: подожди, вот да. ты
0: как представитель банковской сферы...
1: Ну, давай чуть-чуть подхвачу. Давай. Мы банк относительно новый. Когда мы стартовали, как раз-таки одна из задач была выстроить DFC в разработке, так как заложить фундамент в самом начале с большой долей вероятности обеспечит безопасность далеко в будущем у Но нас же дорого это не бывает так что бесплатно слушай когда ты делаешь банк лучше обезопаситься на старте так. там где это возможно в целом когда мы говорим про инфобес и особенно финтех у нас здесь сразу подключается регулятор ты как uh -huh. любой банк сейчас должен проходить соответствующую сертификацию аут-4 я думаю многие там кто финтехи об этом слышал кто проходил, не так их много. Вот, э, мероприятие интересно, мы его не так да, давно прошли, получили все нужные сертификаты. Проходить нужно, э, так как ты получаешь обратную связь от э, внешних специалистов уже.
0: Слушай, но ну вот мы когда говорим об аудитах, это же очень часто с одной стороны орг-управленческое какое-то мероприятие. То есть у тебя, ну, с одной стороны у тебя проверяют как бы, физику, а с другой стороны бумажки. А они не всегда имеют отношение, в общем-то, к самой безопасности.
1: Ну, слушай, я не соглашусь, потому что все эти бумажки, они, по моему мнению, были написаны, там, скорее всего, на, на опыте, Как там это говорят? сын ошибок трудных, да? Это что, -то что -то в этом считало, да. да, и эм, кажется, что все, в общем, всю ту документацию, которую там я читал еще на самом старте разработки нашего банка, и те принципы, которые мы заложили в логирование, в разработку там, и во все наши процессы, они э, написаны там, суперзравотно. Там, кажется, что к тебе там, э, эти требования выставляет образный центробанк. Да, угу. И типа, ну что, я их буду соблюдать эти бюрократы. Да нифига. Там все написано так, что э, наоборот, меньше думать, тебе нужно исполнять то, что сделано. И когда это у тебя собирается один хороший пазл, и когда к нему подключается не только там, инфобес, не только там, разработка, не только менеджмент, да, вот. когда это все э, работает там, с одной стороны только, <сёк> оно не работает. <сёк> когда вот эта <этот> пазл складывается, <сёк> и это задача уже компании, культура компании, тогда результаты совершенно другие. Я думаю, мы там чуть дальше поговорим.
2: Интересно, конечно, что ты назвал... Э это мероприятие. По идее, это же как бы процесс должен быть. Что конкретно откладывается от мероприятия? Давай
1: еще раз. Процесс, это, допустим, там DevSecOps, это там процесс, да, он у тебя в компании работает, и он должен быть встроен в твой pipeline, твоего продакшена. Вот давайте
0: по-простому, кстати, потому что нас могут слушать разные люди. И вот смотрите, мы сейчас назвали, да, DevSecOps. А? Мы назвали пайплайн. Давайте чуть-чуть немножечко термина, так сказать, раскроем для людей, да, потому что мне кажется, это супер важно. DC COPS это процесс безопасной разработки, который немножко сдвинут влево относительно общей разработки, то есть если у нас с правой стороны находится поставка каких-то фичей в продакшн, то есть, собственно говоря, где люди могут воспользоваться нашими трудами, так сказать, нашей разработки, а с левой стороны у нас, соответственно, находится именно сам кодинг, кодирование, разработка этих фич. Соответственно, чем ближе к левой части мы сдвигаем процессы аудита, проверки, безопасности, сканирования на какие-то уязвимости, ну, какие-то логические операции, тем, соответственно, вроде как, получается, ошибка нам стоит дешевле, потому что мы, если ее сразу там нашли, на более ранних этапах, то мы, соответственно, меньше ошибок можем ну больше выловить, меньше да, ошибок. Это, очень такая, как бы, не, такая... не,
3: это в целом очень интересное утверждение. Я сразу поясню, почему. Например, есть у нас какой-нибудь финтех. Мы реально все завязаны в основном на скорости разработки, которая принята, например, так в определенной отрасли. Например, для банков это довольно, ну вот по отношению к каким-нибудь B2C-продуктам, которые очень часто клепают, там назовем так, релизы. Банки – это достаточно медленная вещь ровно потому, что необходимо соблюдать вот этот вагон требований, и фактически мы всегда привязаны вот к этой скорости разработки, которая, ну, принята в отрасли. И вот тут вот мы встаем всегда на интересную развилку, что есть бизнес, и, как говорится, если я как безопаснее буду тормозить бизнес, на кой я вообще там нужен, меня лучше вот так вот зашкирдос куда-нибудь подальше получается, есть такая какая-то ошибка
0: прямо, да, вот запасника.
3: Не, и тут вот именно мы встаем на этой самой параллели, как говорится, где с одной стороны у нас есть бизнес, который говорит, ребята, нам надо хотя бы выдерживать общий тенд, с другой стороны мы понимаем, что бизнесу надо в сейчас моменте тестировать кучу абсолютно большой гипотез интересно и понимать, какая из них выстрелится, какой из них бизнес пойдет дальше, какая из них станет вкусной и принесет ему много денег. Ну, вот, например, я думаю, что у Яндекса такая же интересная история с тем, что инструмент надо делать безопасным, иначе, как говорится, если твой облако небезопасный инструмент, у него тоже дырявые, то кто к нам придет? Безопасность, аудит и так далее, это все, конечно, круто, но ты, все, но ты, несмотря на это, всегда будешь стоять на вот этой вот интересной развилке, где, с одной стороны, у тебя надо быстро протестировать гипотезу, ага. а с другой стороны, надо следовать куче требований. Угу. если закладывать кучу требований в этой MVP, этой гипотезы, то, ну, короче, проще застрелиться.
0: Ну, мы, конечно, никому этого не советуем, но вот давайте, если мы говорим о вот вот о процессе именно разработки, то он, с одной стороны, включает именно саму разработку, с другой стороны, вот этот компромисс, который вот безопасники должны соблюсти. Я правильно понимаю, да? А пайплайн это, собственно говоря, та самая труба, по которой поставляется вот этот поток изменений от разработчиков, собственно говоря, к потребителям. Да, шмяк-шмяк и в продакшн. Да, вот там есть более грубое выражение. Но я знаю еще шмяк-шмяк и в прот мира бумага марак. Вот, это тоже хорошо. Да, ну смотрите, получается у нас такая как бы картина мира. То есть мы, если хотим бежать быстрее, нам надо как-то устранять вот эти вот припоны, которые возникают совершенно естественным образом от внедрения некоторых решений,
1: связанных с безопасностью. Ну, давай вот чуть назад вернемся. То, что сказал Рамир, там все-таки про процесс, да? Ага. То да есть, зачем знаю. мы делаем процесс? Чтобы поставка ценности на самом деле, стала дешевле. Mm -hmm. Да, мы вкладываемся в это, но мы в это вкладываемся, если мы это сделали правильно, мы в это вкладываемся один раз. Так. Mm -hmm. да, возможно, мы наняли там каких-то людей, которые это выстроят, какие-то девопсы, может быть, там люди, о которых там security чемпионы, о которых мы дальше поговорим, да, как разработчиков. А подожди, а давай сейчас. прямо сейчас поговорим о security чемпионах, а давай позже. Что... Давай, давай, хорошо. Все, позже. Мы говорим про скорость, да. Вот если у тебя выстроен правильный процесс, ты больше об этих кубиках, которые у тебя лежат в фундаменте, можешь не заморачиваться. Они у тебя работают, они у тебя что-то находят. Базовый фундамент у тебя есть. Дальше у тебя уже начинается бизнес-логика, которая ответвляется и появляются как бы новые возможности и для бизнеса, и для эксплуатации этих возможностей уже с разных точек. Это может быть там какой-то фрод там, и так далее, и так далее. Ага. Вот, а может быть, где-то уязвимости, связанные там, именно с разработкой.
2: Типа, на той же базе имеется в виду? Или что? Но, что, после эксплуатации ну,
1: я имею в виду там, на бизнес-логике, который ты создал. А, ну, так. грубо. Ты сделал новую опишку, платежную, допустим, да? Угу. Вот. Базово она у тебя удовлетворяет некому стандарту безопасной разработки. Но некое использование комбинации, так скажем, там, твоих методов, оно может привести к уязвимости. Круто, если у тебя такой сильный инфобес, который сможет это найти. Это другое. не согласен. Ой, я
3: тут не согласен в массе пунктов. Первое, это то, что якобы устраивание процесса, и потом на нем можно ехать довольно долго. Тут логика достаточно простая. Любая компания – это живой организм, который ну, вот в процессе своей эволюции, развития, он меняется. Мы можем проследить это как раз, когда там компания была маленьким стартапом, когда она стала чуть побольше, чуть побольше, чуть побольше. У тебя наращивается количество процессов, наращивается количество подпроцессов, которые окружают основные процессы. И тот процесс по безопасности, который ты строишь, он рано или поздно, ну, скорее, рано, чем поздно, устаревает и превращается в некий такой костыль, который является просто обузой для всей компании.
0: Есть, получается, его нужно постоянно обновлять Да, с да. Компании. Это так
3: называемое, как я это однажды назвал, это стоимость поддержки технологий. У тебя есть вот эта технология безопасности, которую ты используешь. Uh -huh. Ее стоимость, она в любом случае всегда растет, как стоимость поддержки всех остальных технологий внутри компании процесса. Uh -huh. То есть ты просто должен смириться с тем, что она будет расти, она будет развиваться, но есть вот нюанс. Есть такой классный чувак, сейчас я вспомню, как его зовут, Джеффри Мур, он писал такую книгу «Преодолевая пропасть». Она больше как раз про маркетинг, особенно технический, и то, как развиваются B2B-продукты в целом, и, как говорится, как их растить. И вот у него было классное изречение, что есть такая вещь, как подрывающая инновация, это то, что может родиться внутри компании. Как говорится, когда у тебя стоимость поддержки этих технологий очень большая, ты понимаешь, что рождение любого какого-то нового продукта внутри этой компании это автоматически вот его похороны на следующий день, потому что стоимость на его развитие и подтыкание под общую конву, которая есть внутри компании, ну, чтобы вот, соответственно, ну, у тебя... Соответственно,
0: всем да, чтобы
3: у тебя не плодилось тысячи исключений, каждый из которых является отдельным процессом, и отдельные люди должны это поддерживать, то тебе надо либо в общую конву это заводить, либо производить подрывающую инновацию, то есть выкидывать это в отдельную компанию, например, и говорить, ну, плывите. Вот. Вы отдельные, у вас свои отдельные процессы, мы вам когда-нибудь, мы вам выдадим вот такую бенчмарк на интеграцию с основным сервисом, например. Все вот, и тогда вы сможете к нему прийти, а пока живите отдельно. И это ну, вот тот самый компромисс, который может случиться однажды. Это,
0: кстати, в качестве вот альтернативы, ну вот подрывающим инновациям, которые возникают, угу. мне кажется, был придуман вот этот подход стартапов, когда мы, по сути дела, смотрим на подрастающие компании как существующие продукты уже полностью со всей командой существующими проектами покупаем и там пытаемся угу. как-то интегрировать. Возможно, это вот был один из попыток таких вот ну, более-менее каких-то, чтобы компания двигалась ну, с какой-то скоростью. Да, либо
3: это выделение как раз внутри, назовем так, как раз распиновки большей части инфраструктуры и подходов на то, что является приемлемой, назовем так, краевой-энтерпрайзной частью, в которой у нас высокая стоимость поддержки процессов. Мы с этим миримся, потому что доход с этих процессов достаточно хорош. И есть небольшая часть, которую мы называем такие, ну типа стартапные дети, которые едут на облегченной версии всех процессов, включая процесс безопасности, но у которых есть определенные гиты, которые они не могут в принципе преодолеть, потому что они вот с меньшим уровнем безопасности живут. Это позволяет как раз сохранять вот этот вот баланс между тем, что тебе надо быстро куда-то расти, угу, и угу. проверять эти самые гипотезы, и тем, что тебе надо как-то вот жить с той основной массой, которая тебе денег приносит.
2: Слушай, я здесь хочу сказать, что все-таки то, что ты говоришь, не сильно противоречит тому, что говорит Роберт, да, с точки зрения того, что нужно с чего-то начать. Для меня, естественно, удивительно, что у D4 это мероприятие, с которого можно начать, которое нужно пройти. нужно пройти. И по результатам, что какая-то базовая вещь остается, правильно? И на ее базе уже можно развивать дальше. Вот ну, так, как да, я, я,
1: я к тому, что есть набор мероприятий, которые ты можешь организовывать внутри компании, а есть компании, которые с удовольствием сделают аудит того, что ты натворил. Гораздо правильнее не ориентироваться на то, что ты самый умный в мире, и правильно заказать компаниям, которые, для которых это ну, там, хлеб, да, заказать какой-то пентест, там, внутренний или внешний. Кстати, очередной термин. Давайте сразу его расшифруем, потому что для
0: многих тех, кто нас слушает, возможно, это впервые прозвучит пинтест э, Рами.
2: Я все-таки надеюсь, что большое количество людей знает, что такое пинтест. Но это стереотипное когда ты нанимаешь людей, которые ломают твою систему, взламывают ее.
0: Но вот. Роберт, вот я хочу просто перейти к этой теме, которая меня да, волнует вот. на самом деле. Потому что, смотри, когда ты находишься, ты банк, и ты в облаке, а вот не страшно?
1: Давай поймем, что такое страшно. Шифруй. Ну, потому что как бы есть какое-то вот, знаешь... Ты как инфраструктуру крадешь мои данные?
0: Не, ну, не в этом смысле, а в том смысле, что вообще классический подход, ну как бы существующий для многих банков, он связан с тем, что есть своя собственная инфраструктура, которую можно сертифицировать, охраняемый периметр, там вот это вот все остальное, мы соответственно, требованиям регулятора, да, вот и там понеслось, понеслось, понеслось. И мы как-то там отдельными, такими, можно сказать, ножками выдвигаемся в облако. Ну, то есть, как правило, это, ну, для начала там сайты, это, значит, какие-то куски системы информационных, отдельные там сервисы. Ну, и потому что это такой э, процесс, который нужно, как, как вот было сказано, адаптировать. Уже есть накопленная какая-то база, и мы постепенно-постепенно въезжаем в облако. У вас молодой банк, и вы сразу в облаке в облако вышли. А вот это вот не тяжело ли было, не страшно? Это принятие рисков
2: очень больших. Да, больше. и как тут как это все соотносится с требованиями как раз регуляторов, о которых мы вначале говорили? Потому что действительно это такой момент, который, который вызывает очень у многих вопросы.
1: Я отвечу в трех частях. Поделю твой вопрос на три части. Почему в облаке – раз, второе – про требования регулятора, третье – про страх? Uh -huh. Давай начнем. Почему в облаке? Банально, это скорость разработки, потому что в классическом инфраструктуре, как мы там раньше работали, в классическом подходе к выделению ресурсов, банки зачастую вот реально много времени тратят на то, чтобы заказать какие-то там виртуалочки или вдруг там вдруг выясняется, что а ресурсов-то и нету. Нужно докупать железки. А чтобы докупить железки, особенно сейчас, ждем... Это да про то, что Павел говорил, что процессы должны следовать за ростом. То есть да, тебе нужно да, постоянно да, видоизменять. Да, да, да. И плюс, э, ну вот реально, я просто на старте, когда считал, э, нам просто для старта нужно было, допустим, серверов на 30 миллионов закупить и ну, ждать, пока будет сама поставка. В облаке я мог начать. А сразу, Б, мне дали грант постепенно, да, вот этот... Во-первых, да, я рос постепенно, мне там первый грант, мы вообще полгода ничего не платит. По мере роста, когда у нас там сначала было там 5 разработчиков, мы делаем там набор задач, потом 10-20, количество стендов растет, мы начинали все больше и больше платить, а начинали вообще с каких-то там смешных денег. Но даже то, что мы сейчас платим, мы недавно общались с одним из своих знакомых технических директоров другого банка, он ну, посмотрел он супер, а, экономно, б, прозрачно, куда уходят ресурсы. Прозрачность это очень круто. Прозрачность это очень круто. Супер, окей, это первое.
0: А, Почему в облаке? Так, да, хорошо. но я еще
1: не закончил. Ага. Так вот, самое главное в чем фишка? В том, что сейчас, чтобы быть конкурентом на, на рынке вообще финтех, там не только банки, ну, нужно все просто тупо быстро делать. Те процессы, которые можно выстраивать э, уже готовые и, там, и асом по асом, это позволяет двигаться быстрее, экономить там, на ресурсах и так далее. Требования регулятора выполнять э, нужно, э, можно, несложно. Просто в это надо сразу вложиться и делать э, так, как тебе требует Центробанк.
2: Точно несложно? Э
1: -э 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 все, слушай, любая инженерная задача, она решаема. Uh -huh. С точки зрения требований мы там, полностью удовлетворяем. Есть там понятие там, банковской тайны, она у нас там хранится отдельно. Вот, там, в облаке у нас там идет весь процессинг, вся разработка, которая не связана с банковской тайной, и с банковской тайной. Она хранится в него, вне облака, закрывает вопросы там, регулятора. Через интерконнект у нас построен довольно-таки широкий канал, который позволяет нивелировать там, всю разность размещения. Теперь про страхи. Есть, ну что такое страшно? Страшно — это когда непонятно. Все фильмы ужасов на этом построены, то, что сейчас откроется Скринят дверь, да, а были. что за дверью — непонятно. Наша задача там, бизнеса, разработчиков и там, уважаемого директора по безопасности надо сделать так, чтобы просто все стало прозрачно. Инструменты, которые позволяют делать прозрачность ну, в любом современном облаке, доступны начиная от контроля того, что твои ребята делают в облаке, там, допустим, зачем они вдруг там опубликовали дополнительный сервер с публичным IP-адресом куда-то во внешку. Если у тебя какой-то алертинг настроен, товарищ Павел об этом узнает первый, прибежит, скажет, там, ребят, что делаем? Да-да-да, достанет маузер.
0: Да. Кстати, вот, по поводу прозрачности, технологичности, у меня, я хочу поднять еще один вопрос, на мой взгляд, очень важный. Если мы вот, разработку чуть-чуть отодвинем, да, вот, там, понятно, есть свои особенности, но даже с точки зрения отдельной безопасности, опыт безопасников в своем окружении и в облачном, он сильно различаться должен. И, соответственно, Он нужно иметь компетенцию просто саму по себе. Ну, грубо говоря, быть не просто компетентным, а тупо знать. То есть это быть, должен быть некоторый профессионализм безопасников в облаке?
3: Я, скорее, назову это так. Во-первых, нужна здоровенная такая незашоренность, потому что человек, который всю жизнь сидел в онпреме, для него вот он прем это что-то понятное, адекватное. Он, так сказать, может реально съездить в сот, посмотреть на то, как какой-нибудь там абстрактный межсетевой экран в стойке стоит, и что в него действительно все скоммутировано, все хорошо. Uh -huh. вот. я, конечно, мог бы показать здесь картинку, типа, байпастеру Firewall, где там просто коннектор, типа, для соединения двух, двух кусков меди, но у меня нет возможности взять, поднять руку и показать. Вот. Второе, это действительно понимать, почему бизнес так делает. Например, если сесть и почитать затраты на то, сколько бы тратилось на персонал, который должен как раз все вот эти железки ставить, коммутировать, их поддерживать, обслуживать, там, менять диски и все остальное, и сравнить это, например, с каким-то облачным сервисом, где вот тебе надо, возьми паз. Он нормально сконфигурен, в нем все плюс-минус хорошо по части безопасности, просто возьми вот как есть. Кроме этого, как говорится, смотри, довольно большую часть треней по безопасности облака закрывает, поэтому не парься, просто вот, -вот возьми. И для большинства безопасных, которые очень долго в OnPremise сидели, которые привыкли обмазываться там <coughs> стандартными моделями угроз и всем остальным, для них это такой интересный шок на тему того, что, блин, это ж мне сейчас надо, во-первых, кучу всего переписывать. Во-вторых, мне надо просто взять, абстрагироваться от этого всего и понять, что облако это... Тут, конечно, работает такая история, что облако это тоже чьи-то компьютеры, его тоже могут взломать. Надо, во-первых, немножечко в себе вот придушить недоверие, ну, ну, то, вот, а про остров... разделение ответственности возникает
0: вопрос, потому что ты такой с одной стороны вот, вот мой кусок, за который я отвечал, а вот, вот тут какое-то облако, и оно тоже вроде как за что-то отвечает. Трами У нас же есть разделение ответственности в некотором смысле между там, клиентами, которыми к нам пришли, нами и теми сервисами, которые мы делаем.
2: Да, все так. Причем это разделение достаточно четкое. Все зависит от того, какое, какая модель потребляется. Да. Если это э, инфраструктура как сервис, то достаточно большая часть задач по безопасности ложится на плечи как раз вот э, пользователя. Если речь идет про SAS, э, например, то доступ к данным всегда управляется э, пользователем, а вот все остальное мы уже гарантируем. Ну, обеспечиваем с помощью наших специалистов, процессов, инструментов, которые все аттестованы, Там, например, в случае финтеха у нас соответствует требованиям ЦБ по ГОСТ 580. Мне 58, да. кажется, ЦБ... должны быть уже
0: выбиты татуировки -то с этими номерами. Да,
2: да. Слушай, очень хочется на самом деле послушать как раз вот та часть, которой отвечают коллеги, как они решают эти задачи по безопасности.
0: А, смотри, вот я вот про разделение ответственности еще очень важный момент. А мы с одной стороны делаем сервисы, и они, ну как бы вот я часто слышу такой, блин, ну они безопасны, все окей, вы там, их там обмазали там со, всей, со своей стороны, там, но ведь взлом то происходит очень часто не со стороны, как бы самого облака, да, он как бы на клиентской стороне. Ну, и что вы есть, что вы нет, как бы насколько вы там по безопасности эм, все хорошо сделали, оно как бы не очень сильно как бы вероляет Вот я слышу такие вот иногда
2: смотри, фразы. А... Давай, может быть, вот э, у нас все-таки основная тема сейчас нашего выпуска это как подружить разработку и безопасность. Есть четкое, э, четкое разделение того, что облачная платформа должна делать, а что должна делать, э, что должен делать пользователь. И с точки зрения того, что делает облако, э, все зависит от того, какой сервис используется, да, ну, то есть в какой модели. Это ли SaaS, или платформа как сервис, или инфраструктура как сервис. И вот те части задач, например, там, начиная от управления доступом к данным, там, мониторинг событий, да, управление уязвимостями, вот эти вот вещи, которые остаются на стороне пользователя. Мы очень много вкладываем в то, чтобы сделать, во-первых, инструменты, сервисы, которым можно пользоваться в облаке, интегрировать какие-то партнерские решения. Есть готовые сценарии в нашей библиотеке решений по безопасности. Вот интересно, как, кстати, послушать, как это все работает на практике.
3: Ну, я могу сказать честно, на практике это работает двояко. Как я уже говорил, изначально для того, чтобы переехать в облако, надо додавить себе внутреннюю параноику. У меня вот это не всегда получается, потому что, как я уже говорил, облако – это чей-то компьютер всегда. Вот. И здесь мы входим как раз в такую вот интересную двоякость, что работает это хорошо, и хорошо работает тогда, когда у тебя есть узкопрофильные специалисты, то есть есть большой пласт, например, ребят, которые должны были заниматься субой инфраструктурной безопасности, и в облаке тебе их нужно адекватно меньше. Mm -hmm. Просто потому что, например, ты используешь довольно большую часть разнообразных паат-сервисов, где ну, основные вопросы инфраструктурной безопасности, они плюс-минус закрыты, и тебе необходимо закрывать меньше скоб Это очень здорово, на самом деле, помогает в том плане, что у тебя могут быть какие-то дефицитные направления, где людей, адекватно говоря, там, маловато, и тебе по зарезах надо где-то взять. Угу. Ну, вот. И ты за счет сокращения фото с одной стороны имеешь дополнительный фото, чтобы этих людей нанять. В этом отношении как бы, переезд в облако он плюс-минус хорош.
0: Ну, то есть получается для бизнеса очень хорошая такая история. То есть с одной стороны я свои косты уменьшаю, и при, при этом уменьшении вполне себе адекватно тот же уровень безопасности у меня остается.
3: Не совсем. Так. Скажем так, уровень безопасности в некоторых аспектах подрастает, в некоторых аспектах он напротив уменьшается. А в каких, например, подрастает, каких уменьшается? Уровень безопасности подрастает в том плане, что, например, какие-то базовые меры по безопасности, которые нам было, надо было бы применить, например, тем же самым базам данных, к разномастной обвязке, например, того же самого куба, который, ну скажем так, железка, на котором он стоит. Uh -huh. Это у нас просто выпадает, нам не надо, короче говоря, к этому привязываться, потому что это обеспечивает облако.
2: И на чем надо сконцентрироваться?
3: Вот, и концентрируешься ты по факту на том, что так как это облако, облако, в большинстве случаев, например, с точки зрения инфраструктуры, очень часто управляется таким подходом, как инфраструктура как код, и ты фактически берешь и говоришь безопасникам, чуваки, у нас везде инфраструктура как код, у нас очень много всего как код. Вы либо эволюционируете дальше что-то между разработчиком, девопсом и безопасником, либо вы остаетесь вот теми самыми ребятами, которые привыкли работать с двумя тремя вендорскими железками, и, короче, на них остаются. И, как говорится, вы, наверное, уходите в какую-то другую компанию, потому что в этой компании больше не нужны. И таким образом ты, скажем так, ускоряешь в целом производственный процесс внутри компании, просто потому что ты берешь и говоришь, типа, ребята, вы становитесь ближе к разработке, вы начинаете разработку лучше понимать, потому что встречаясь с теми же самыми проблемами, которые, возможно, за ваши же г безопасности появились. <смех> вот. И соответственно есть больше переиспользуемая экспертиза, которые, например, могут поделиться те же самые DevOps-разработчики и безопасники вот так вот на троих. Из-за этого, этого из-за этого начинает выстраиваться определенная, так, внутренняя техническая культура, где безопасник не является каким-то вот внешним аудитором, который пришел на каркал, короче, ушел а это скорее такой же объект внутри вот этой технической культуры, которая, как говорится, вместе с вами вот так вот киркой машут в одном и том же месте. И просто, раз что, у нее немножко там чуть-чуть другой профиль, там чуть-чуть в другом месте копает. Чувствую, время поговорить про security чемпионов да. прямо настало. Потому что мы прямо к
0: этой истории подошли. Получается, что вот это проникновение, когда не пришел на карку и ушел, а ты являешься полноценным членом команды разработки, многих команд, ты не можешь одновременно находиться везде. Значит, должны быть люди, которые будут на местах помогать вот этой распространению технической экспертизы. Я знаю, что во многих компаниях, и у нас тоже есть так называемые программы security-чемпионов. Это практика, в которой у нас есть ну, там, люди, которые больше обычных разработчиков интересуются безопасностью или какими-то новинками, которые там происходят, больше погружены в вопросы, связанные там, с инфобезопасностью, и просто какие-то практики в свою команду приносят, ну, грубо говоря, больше общаются, и более мягкий вот такой
1: транзит знаний происходит.
0: Но, я так понимаю, у вас по-другому устроено.
1: Сейчас, да, у нас по-другому устроено. То, о чем ты говоришь, у нас было в, предыдущем, в предыдущей компании, где я работал, и там все это получилось очень органично. Один из разработчиков вот не то, что там сказал, все, теперь я на себя беру роль секьюрити-чемпиона. Нет, просто у него был такой как хобби, повзламывать нашу систему изнутри, будучи там сеньор-бэкэнд-разработчиком и знает там все тонкие места. Вот он как бы пытался эксплуатировать те знания, которыми он обладал, так как бы поступил какой-то внешний эм, злодей. Во многом потом он начал еще какие-то там процессы внедрять, какие-то инструменты. Вот. Ну вот он был как дополнительной ролью, иногда пересекающийся с хобби, потому что... Он на это иногда тратил вечера, а утром приходил, и говорю, ребята, я тут такое нашел, давайте фиксируйте теперь все вместе. И все такие, что ты нашел? Давай, мы это всем выложим. Это такая вещь, когда у тебя есть реально, у него есть как бы свой бэклог, а ты как менеджер такой думаешь, ну, конечно, здорово, что ты этим занимаешься. Все понимают, зачем это нужно, но где-то ты понимаешь, что бэклок ты -то его тоже просаживается. Ну, как бы вот есть такая некая двоякость между э, основными задачами роли. Мы чуть-чуть поступили э, по-другому. Мы поступили это не так давно, я не знаю, сколько прошло там, может быть, месяцев пять, как мы э, искали. Ну, искать мы начали чуть, -чуть раньше, но наняли в э, разработку полностью отдельного человека, там, придумали ему название, кибербезопасник, <laughs> честно, я не помню, как он записан там в штатке, но между собой мы его называем кибербезопасник, он находится, да, полностью в разработке. Его задача в том, чтобы отвечать как бы изнутри разработки за безопасность тех там опишек, которые они в первую очередь вовне уставляют, искать какие-то в них проблемы, и участвовать, ну, больше там разговаривать, особенно с девопсами, на тематику, там, что можно сделать там лучше с точки зрения безопасности, такая вот коммуникация, да. Плюс он же участвовал довольно-таки сильно с нашим ИБ по выстраиванию там, внутренней а-ля Вот, ну, то есть у него, так скажем, бэклог четкий, Backlock это список задач. Список задач, который, там ни с кем не пересекается. Вот у него есть там, свой список задач, он его выполняет. Одна из хороших историй, когда э, вот он, его работа не так э, давно, так скажем, подтвердилась. У нас была интеграция с э, сторонним э, платежным сервисом вот, э, перед тем, как все это выпускать в продакшн. Ну, соответственно, там, работа велась параллельно с его стороны, там, ближе к продакшену, когда все это было, точнее, уже передавалось тестирование, все опишки были там подружены, известны, созданы и так далее. Тоже включился в работу, да, нашел уязвимости, как бы, которые были закрыты уже до релиза. Продакшн имеется. Ну, вот, я считаю это хорошо. Но ты... это вот
0: про тот профессионализм, про который Павел говорил, что ты, на самом деле человек должен быть профессионалом, и он должен понимать, как работает разработка. С да. одной стороны, а с другой стороны именно как работает безопасность, потому что он эти практики приносит, получается.
2: А как вы нашли такого человека, который и в разработке, и в безопасности разбирается? То
1: есть он же уникальный какой-то такой да, получается. Я,
2: я префразирую даже, как долго вы искали такого человека?
1: Наверное, где-то чисто квартал шли поиски. Да? У него нет задачи, там, допустим, писать на том же стеке, что пишет, допустим, наш бэкэнд-разработчик. Да? да, он обладает... А... Ну, все равно это
2: человек, который должен разговаривать на одном языке с разработкой.
1: Да. Ага. Это вам вот штучные
2: люди.
0: С одной стороны, штучные люди, но я так понимаю, у Павла другое мнение по этому поводу.
3: Не, ну я закоренел технический шовинист, так сказать. Я человек, который успел поработать с разработчиком-тестировщиком с админом безопасником. Как говорится, я попробовал все в некотором роде: где-то больше, где-то меньше. И для меня, например, очень дико, когда средний безопасник, например, не умеет какой-то лайтовый код, например, писать. Ты вот умеешь писать лайтовый код, со временем начинаешь задумываться, блин, это же мне какую-то проблему, например, надо решить с применением какого-то фреймворка, ты плавно учишь какой-то фреймворк, и плавно вырастаешь, потому что ты какие-то решения сам под себя можешь спокойно писать. Uh -huh. И ты их пишешь просто потому, что можешь, потому что нафига я буду что-то искать, если я могу прямо сейчас взять, как говорится, вот у меня правая рука, левая рука, здравствуй, мой любимый свагер, я сейчас почитаю какие-то там нужные методы есть, которые мне надо подергать, короче, напишу софтинку, которая будет это делать. И я придерживался этой там, методики довольно долго, особенно в найме, в найме людей к себе, что либо ты идешь и умеешь что-то в инженерном, скажем так, контексте, ты либо там на полшишки девопс, либо на полшишки разработчик, либо ну и сорян. Наверное, те с нами не по пути. Слушай, и... а вот мы вот этих людей нашли, мы их наняли,
0: мы отсортировали, эти они теперь классные, вот они у нас в командах находятся, представим вот эту идеальную ситуацию. А вот кто должен объяснять или предлагать командам внедрять какие-то практики, связанные с безопасностью? Это чья вообще вот зона ответственности? менеджера, вот этого секьюрити-чемпиона, человека по безопасности, вот а, давайте. А, а
3: вот тут вот уже начинается тонкость, И это, на самом деле, зависит от культуры компании, как насколько что там больше принято. Например, я видел компании, в которых очень приняты инициативу снизу, назовем так, тебе сначала надо заинтересовать людей какой-то интересной практикой. Uh -huh. И доказать им, что ее применение, это реально прикольно. Например, как говорится, ты хочешь быть человеком, который хочет уметь другим запрещать, как говорится, не вопрос, ты можешь попасть в безопасность, безопасность сделать из себя секьюрити-чемпиона. Если раньше ты был ты, хорошим автотестером, который постоянно страдал за багов, то теперь ты можешь по поводу багов безопасности прийти, топнуть ножкой и сказать, ребята, позарез, фиксить надо. <св> вот. Тут, как говорится, с какой стороны ты начинаешь заинтересовывать? Есть компании, в которых напротив обратных флоу, тебе надо сначала заинтересовать менеджмент. Менеджмент придет и скажет, ну, наше указание такое, нравится, не нравится, терпи,
1: моя красавица. Так, а у тебя, Роберт, какое мнение по этому поводу? Слушай, мне кажется, что главное не было перетягивания одеяла. К примеру, там появляется, ну, как в нашем случае, допустим, есть выделенный человек да, там, в разработке, но на самом деле... Наш ИБ очень сильно хочет, чтобы он перешел к ним. Хороший мальчик должен быть у нас.
3: А потом начнется что-то вроде наш прогресс в том, чтобы запрещать. Слушай, а вообще, кстати,
0: это хороший вопрос. Ведь они же не просто так пришли и смотрят на этого мальчика и Блин, он нам подходит, он нам нравится. Потому что он с ними говорит на одном языке, он одними и теми же терминами, он мыслит одними и теми же категориями, и он им нравится именно поэтому. А вообще вот, вот говорить на одном языке, насколько это сложно? Со своими разработчиками, как подружить вот инфобес? Э, Слушай, тут же
1: еще и как бы культура разных э, команд, она все равно отличается. Да, есть культура компании, но культура команд она все равно существует. И вот э, наш э, безопасник, который в разработке, он же тоже не существует в вакууме. Ну, конечно. Вообще он сам входит в инфраструктурную команду. Вот есть там, инфраструктурные команды, которая там за производительность, за... там и DevOps у нас, как бы, там, короче, CICD, производительность, там, стабильность сервиса, ну, и бла-бла-бла. Там и разработка продуктов для других разработчиков, вот. И вот этот человек сидит там, потому что в нашей картине мира вот эти процессы, там, стабильности, безопасности, надежности, там, масштабирности и так далее, они сильно пересекаются. Такой взгляд в культуре разработки. Ну, там у ИБ, у них, у них там чуть-чуть другой взгляд, там чуть-чуть другие задачи, вот, поэтому...
2: Но то, что человек находится внутри команды, которая ну, следует каким-то бизнес-кипиам, не приводит к тому, что есть больше аппетит к рискам? Ну, то есть задача безопасности, это все-таки...
1: Ну, у тебя есть противовес, как ИБ. А
0: давайте я усилю этот вопрос. Да. Вот, смотрите... Инфобес собрался, придумали какую-то правильную вот технику, как правильно делать. Не знаю, описали какую-то вот новую инструкцию, которую надо следовать. Значит, и она противоречит, например, вот, быстрейшему, скорейшему выпуску каких-то фич. А, но она нужна, она объективно нужна. Попробовали уже, все, отлично, она хорошо работает, эта инструкция. Но она тормозит немножечко. Вот как сделать так, чтобы
1: вот эта инструкция исполнялась, чтобы про нее не забывали? Вопрос э, очень такой, с, с большим количеством, мне кажется, условий. Ну, понятно,
0: в узких мест, но вы как-то, да, да. Да, да, да.
1: Здесь в, 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 зависит и от того, какой у тебя в целом там, э, инфобес, да, так скажем, э, и, от, и от задач. Как, на, 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 какие риски несет та или иная угроза у соответствующей задачи? Вот, ну, мне кажется, вопрос э, очень широкий, дискуссионный. Наверное, здесь надо смотреть от конкретной задачи, то есть у тебя могут быть задачи, где ты ну, никак не можешь обойти то или иное требование, обязательно нужно выполнить, потому что иначе риски потерь могут быть там, вплоть до лишения лицензии. Вот. И, и чего делать? Мне кажется, что это
0: вообще очень большая тема. И мы про эту тему, про тему человеческого фактора в бизнесе и в IT, связанную с безопасностью, мы, наверное, поговорим про это в другом выпуске подкаста. А сейчас мне бы хотелось по несколько слов от вас услышать вот, э, того, что должны были бы запомнить наши подслушатели после завершения этого выпуска. Потому что вот для меня на самом деле вот, э, выстраивание вот этой вот э, э, некоторой канвы разработки самой, самой по себе, оно несет ценности. А вот присутствие людей, которые говорят на одном и том же языке, на языке и разработки с одной стороны, безопасности, мне кажется, оно само по себе очень сильно улучшает безопасность всего бизнеса целиком. Ну, это как бы вот такая вот история. Мне кажется, это крутая сама по себе идея. И то, что у вас такие люди появились, Роберт, это вообще очень круто.
3: Не, ну, как по мне, это тот самый тест про то, что либо ты эволюционируешь в некий, назовем так, гибрид человека, который понимает, что такое everything, everything is a code, ага. он к нему, скажем так, положительно относится и не уходит обратно в роль такого человека-аудитора, который просто сидит и говорит, я аудитор, мое дело наблюдать. Я не буду вмешиваться вообще руками, все должно быть делать, а не я. Чем больше ты, назовем так, идешь к народу, тем ближе народ становится тебе. И ты начинаешь с ними нормально общаться, нормально взаимодействовать. Люди начинают воспринимать тебя внутри компании не как какого-то странного чувака, который сидит и на каком-то своем вообще птичьем языке разговаривает. Они начинают тебя воспринимать как человека, к которому надо прислушиваться. Потому что, как говорится, ты раз что-то интересное предсказал на их языке, два, три, на четвертый раз люди начинают задумываться что ты из разряда... Пожалуй, я схожу к безопасникам, они явно подскажут мне что-то дельное. А вот тут я могу явно ошибиться. Я помню, что там абстрактный Паша мне что-то такое рассказывал интересное, виде, там, хотя бы кулстори за кофе или там, на одной из встреч общих, которые он на всю компанию проводил, поэтому зайду-ка я на всякий случай. Класс.
2: А можно, я извиняюсь, а можно вот чуть подробнее, как, пример вот таких вот практик, каких-то инструментов, которые вот э, могут завлечь разработку, в, ну, то есть превратить из э, DevOps, превратить DevOps в DevSecOps?
3: Ну, завлечь разработку, на самом деле, самое простое, что у нас, например, было. Мы пытались продать разработку идею под названием, ну, как мы ее назвали, типа, попробуй взломать себя сам. У нас а, есть а, определенный класс. набор инициативных разработчиков, как раз которые тоже, скажем так, стремились в сторону безопасности. И, соответственно, ребята пришли и говорят, слушайте, мы, короче, подумали, было бы классно, если бы у нас был какой-то стенд, на котором мы могли вот это все покрутить. Ну и мы сели, соответственно, собирать этот стенд, типа, почему нет? Если ребята хотят это сделать, они, во-первых, ну, смогут понимать, где конкретно есть какие-то дыры уязвимости и так далее. Во-вторых, ты им показываешь, что смотри, я тоже не просто бумажный человек, я тоже что-то умею. Я себе собрал на стенде, показал в духе круто, классно. И еще бодрее, когда ты потом еще приведешь сюда тестировщика и говоришь, ребята, вы и так находили много багов, хотите еще классный приколюху покажу? И когда ты покажешь какие-то вещи, например, которые позволяет подловить другого человека на этой вещи, например, на том, что он какой-то багов в безопасности сделал, потом тестировщик такой типа: смотри, как я могу.
2: То есть тестировщики превращаются в пентестеров.
3: И тут, как говорится, работает вот эта самая схема Литвака, которую я однажды прочитал. Люди очень любят слушать про три вещи. Первое – это про деньги. Второе – это про чьи проблемы. Третье – это про половые взаимоотношения. Поэтому, как только ты комбинируешь в, в какой-то интересной идее, которую ты продаешь коллективу, хотя бы там, два компонента из трех, например, смотри, ты сможешь немножко совершить интересное действие с кодом разработчика и заодно его здорово подстегнешь, то тестировщик внезапно такой, а есть у меня такой вот вот нелюбимый разраб, который реально кривой код пишет и говорит, что там мои тест-кейсы нифига не воспроизводятся потом, показывай на стенде, что там интересного есть. И у человека есть интерес, ему это реально запоминается, это не выглядит, как какое-то там страшное обучение, на которое он пришел, он реально это запоминает и реально потом применяет.
1: Класс, по-моему, идеально, да? Так, ну и Роберт? Ну, наверное, давай начнем там. Так, э, вообще надо понять, нужен вам инфобес, не нужен вам инфобес. Если вы чувствуете, что нужен, но не знаете, с чего начать, ну, закажите аудит, пусть они проаудируют и, может быть, где-то поисследуют э, ваш бизнес на уязвимости, там, внутренние, внешние, все уязвимости, они идут как-то изнутри, и важно, что если у вас есть как бы инфобес, он был не на бумажке. То есть на ну, бумажке это хорошо, может, какие-нибудь перед регулятором отчитались, да, но... Чего толку, если процессы отсутствуют? И важно, чтобы ваши бумажки отражали те реальные процессы, которые у вас есть в компании. Слава богу, сейчас там куча литературы, вот тот же самый процесс DevSecOps, о котором мы сегодня много рассказали. И его нужно э, внедрять и все превращать там максимально процессы так, чтобы меньше зависеть от людей, больше зависеть, чтобы больше документации было в коде. Я как бы тоже за Я, наверное, э, под, да, под да. Ход, подход, о котором упоминал э, Павел. Пусть он будет называться «Эрфинг». Да, код". все
3: как код. Я чуть-чуть дополню. Для того, чтобы определить, нужно вам инфобес или нет, достаточно произвести простое ментальное упражнение. Надо подумать о следующем. Вот если у меня завтра пропадет какая-то часть, например, моего кода, моего продукта и так далее, я проснусь завтра бедным или нет? Если у владельца есть ощущение, что вот без этого кусочка он завтра проснется бедным, очевидно, ему надо этот кусочек как-то защищать. Если нет людей, которые, например, в моменте могут это поправить и это защитить, то, похоже, ему надо нанимать инфобес. А если напротив, как говорится, завтра он проснется, и, например, сытая клиентская база никак не повлияет на его бизнес, и он не проснется завтра бедным, то и ладно. Иногда
0: это работает именно Кому-то нужен инфобез, а кому-то нет, получается. Хорошая мысль, про это надо подумать обязательно.
3: Ну, я думаю, что... инфобезная мысль, конечно, совсем.
0: Да. Рами, может быть, еще пару слов буквально в завершении нашего подкаста?
2: Да. Мы уже обсуждали, что в облаке мы очень стараемся сделать так, чтобы было много-много различных инструментов, сервисов, чтобы было удобно это делать. Вот. Есть над чем работать. Кроме вот этих всех инструментов, мы еще очень вкладываемся... То есть мы верим в то, что э, безопасников все равно на всех не хватит. Э, вот я, ну, как бы я считаю, что вам невероятно повезло, что вы нашли такого э, человека, потому что, как правило, их достаточно тяжело найти вот, и заинтересовать работать именно в этой роли. Вот, потому что ну, равно роль такая, очень чувствительная. <laughs> поэтому кажется, что ну, вот с нашей точки зрения э, стоит вкладывать смежников. Вот, э, вот этот подход, о котором рассказывал Павел Шикарный, когда ты как-то завлекаешь э, смежников, вот, мы в него верим. Поэтому в том числе мы, например, разработали курс такой небольшой продукт плейсмент курс по безопасной разработке, да копс, он абсолютно бесплатный, и меня это возмущает все время, что он бесплатный. Потому что много денег в это вложено, да? Ресурсов, нервов и так далее, да. Мы совместно разрабатывали с одним из наших партнеров, Тим. Вот, и ну, приглашаю там, звать своих коллег-смежников пройти этот курс, потому что это будет очень полезно. А вообще всячески придумывать какие-то э, мероприятия, как раз... Э, кстати, спасибо регуляторам, что они этим занимаются. Вот. Но лучше что-то свое придумать, что-то веселое, сексуальное, да, как один э, из факторов, может быть, который будет завлекать к теме безопасности и строить вот эту самую культуру, это, это намного будет результативнее, чем там. Э, ну, то есть расти каких-то своих компетенций внутри. Вот, Наверное, это прям хороший подход. Мы будем дальше вкладываться в это. Ну, в имею в виду.
0: Супер, спасибо. И мы на этом будем завершать выпуск этого подкаста. Конечно же, мы обязательно все упомянутые ссылки приложим в шоу-нотах. Можно смотреть, что-то читать, с одной стороны. С другой стороны, не забывайте подписаться на этот выпуск, на тех платформах, на которых вы его нашли. Следите за новыми выпусками, и мы к вам вернемся с новыми темами. Конечно же, поговорим про человеческий фактор, про безопасность, про облако, про разработку. Ну, до скорых встреч, пейте кофе, пока.